0: ToráEntreTodos.com Clases de judaísmo en español ToráEntreTodos.com Amén. Muchas gracias por estar ahí a todos. Veo cara de Panamá, cara de Argentina, cara de México también. Algunos conozco y muchos no los conozco, pero bueno, es una alegría ver estar con ustedes y muchas gracias por invitarme. Acá el agradecido soy yo. Quedaron que primero decimos mis morle que así comienza el protocolo. Entonces, vamos a decir mis morle todas, la con la duet, adonai, misimja, bol de una vierna, de un que adonai, hu, 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 asan, velo, velo, no, vet, son marito, vos, si arabe, toda, hacen notar, mitila, quito, adonai, de la ve vea, ve dor, vadore, munato. Y después viene la halajá, una halajá cortita, y luego empezamos a hablar de educación. Vamos a algo que tiene que ver con la allá anterior. Si van de hora jaim kuf nun vav, voy a leer del mishnah berurah mishnah berurah dice ahí sobre las conductas que debe, que debe tener cada persona. Dice, no sostener peleas, no sostener altercados. Shenemar, que uno no copie el ejemplo de Cora y sus seguidores como también tenemos en Perquiabod que vamos a leer esta semana es un machloque que se aquel que este pelea por fines privados por fines eh, egoístas eso, de eso se trata si uno ya está en un machloque entonces tratar de ver Cómo amigar a la gente, pero no agregar más leña al fuego. Ya esta sería la ha, Kufnumba, en Saif Dalet, sekatan Dalet de Mishnah Berura. Muy bien, entonces creo que ahora vamos a los bifes. Vamos ahora a hablar del tema que nos convocó, que es el tema de la educación. Por cierto, un tema no fácil, eh, y un tema no exacto. Y entonces, más que consejo, voy a tratar de compartir algunas ideas. Sí les pido, una bebida que hay en el comienzo del libro, este, del rabbi Yohanan David Salom, lo que dice en la portada, lo más importante de la alimentación no es el comer, sino la digestión. Acá quizás tengamos una práctica de una, de una hora, no sé, algo así, pero lo más importante es lo que suceda después. Lo que uno tomó nota y sigue pensando acerca del tema después. Dice, lo más importante de la alimentación no es el comer, sino la digestión. Después que terminemos de hablar hoy, lo que cada uno tomó, lo que tomó nota, lo que escribió y se llevó para pensar después. Cuando uno esté pensando y, y, y medite en esto, no todos los puntos que hablemos, sino algunos que uno lleva para su vida creo que eso es lo principal. O sea, lo que uno sigue pensando después, porque si no tenemos un aluvión de Trashot, y uno le gustó más, le gustó menos, pero lo más importante es lo que uno le trabaja a la cabeza después. No solo lo que escuchó, sino lo que uno tomó para sí mismo. Pues entonces vamos a intentar pensar en educación en términos de Yehudim, en términos de la Torah, y vamos a, dentro de eso, tratar de transmitir algunas ideas. Por lo tanto, de vez en cuando vamos a utilizar la pantalla y ver este, la, algunas, algunos mensajes que creo que sería bueno compartir. Con lo cual acá, primeramente entendamos, este mundo fue creado por Boreolam. Akadosh Barujo creó a los seres humanos en su imagen. O sea, él determinó de que deben existir seres humanos, que ellos elijan seguir su camino. Él creó a las primeras personas, él hizo a Adán y Javá, y desde entonces y hasta el día de hoy, él es el primer educador, el educador de los seres humanos, y él educa con tres, con tres este, formas. Primera, primeramente, Akadosh Baruj es el modelo, como por ejemplo decimos, todo lugar que se habla de la grandeza de Dios, ahí se habla también de su modestia. Él muestra, él enseña con su modestia, con su modestia. él enseña con su misericordia, Mahu Rahum Afatati Rahum, él enseña con el modelo de la manera como le habló a Adam y a Caín cuando habían pecado para darles oportunidad. Él vistió a Adam y Jabá. Cuando no tenían ropa, enterró a Moshe Rabenu este, y visitó a Abraham cuando estaba enfermo, visitó a Isha cuando estaba de duelo. Él es el modelo. Él enseña a todos los seres humanos, desde que creo, los creo hasta el día de hoy, siendo él el modelo de las buenas Midot. Nosotros debemos copiar las Midot de Akadosh Baruj Hu. Segundo, con la palabra. Él nos dijo, esto se debe, esto no se debe. Desde que Adán y Jabal les dijo, de todos los árboles comeréis, y de este no. Desde que estuvimos en Har Sinai, Yagadosh Marujo nos dijo, estas son las mitzvotas, esto es lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Así nos educó para que elijamos el bien. Y la tercera, de los modos como él educa a los seres humanos, es con la asistencia encubierta. Jabal le traerá una persona que obra bien, se le ayuda desde el cielo una persona que quiere obrar mal, entonces a Kadush Barujo le pone trabas para que reflexione y se dé cuenta que está yendo por el mal camino. Pero de las tres maneras, con el modelo, con la palabra de enseñanza y con la asistencia, la asistencia encubierta para frenarnos o para darnos una ayuda, un aliciente, para motivarnos a hacer más, él está siempre ahí para educar al ser humano pero el ser humano lo hizo con libre albedrío, porque precisamente la educación es para el ser humano porque tiene libre albedrío, porque él tiene la opción de obrar bien o mal, por lo tanto puede tener éxito y puede fracasar. Acá Dios Hu dejó la libertad. De hecho, la primera humanidad antes de Noah fracasó, pero esa era parte de la, de la cuestión. Akadosh Baruj hizo al ser humano para que elija el bien, pero puede bien o puede mal. Ya pronto vamos a entrar los seres humanos cuando nosotros tenemos que copiar el modelo de Akadosh Baruj y también, porque él nos incluyó, también nosotros educar a seres humanos. Pues entonces, ya volvemos, entonces hasta acá lo que dijimos es que Akadosh Baruj él... Es el modelo, él creó al ser humano para que elija el bien, y él a nosotros nos ordenó después copiar, ser, juntarnos y nos dio el espacio también. Si uno se pone a pensar, una de las peores cosas que puede hacer cualquier ser humano es asesinar, destruir una vida. Si destruir una vida es lo peor, entonces de lo más importante sería generar vida. Akadosh Baruj nos dio a nosotros, los seres humanos, la posibilidad de traer vida al mundo. Traer vida, crear, y también ser su tafim, ser socios con él y educar a esa vida, a ese niño. Y de esa manera estamos entre los tres, entre Akadosh Baruj papá y mamá, que debemos traer vida al mundo y también educarla. Volveremos a reflexionar un poquito Dentro de la pantalla que vamos a mirar, un a ver cómo sigue la historia. Pues aquí estamos, ¿cómo lo hace él? Los animales tienen instinto. Los papás no necesitan enseñarle nada a sus hijos, ni las jirafas, ni los rinocerontes, si bien tienen una empatía, porque eso es parte del instinto que Hashem le puso a los, todos los animales, de supervivencia, de cuidar a sus crías, de encontrar su alimento, de cuidarse de los depredadores, de generar de su propia especie, pero no educan. La abuela rinoceronte va a ser igual que su nieta y que su bisnieta y tatarañeta no le transmite absolutamente nada porque todo lo que necesita saber el rinocerontito o la jirafita lo puso a Kadosh Baruju en su instinto. Pero no así con los seres humanos. Los seres humanos nos hizo a imagen de él puso a Adam y Javá, les hizo el ganete, los, los trajo ahí, y les dijo que ellos también traigan vida al mundo, y que ellos sean partícipes de la educación de, esas, de esos niños que ellos traigan. Así dicen los sabios, que es los Adán. Hay tres socios en la creación de los seres humanos. Casi siempre cuando le pregunto a la gente, o a los alumnos, bueno, bueno cuáles son los tres socios, Suelen decir, papá, mamá y Hashem. Bueno, para un momento, acá están yendo en desorden. El primero que trajo vida al mundo es Hashem. Después nos incluyó a nosotros seres humanos. Nosotros recién llegamos después. Entonces reordenemos. Primero a Kadosh Baruj Hu y nos dio a nosotros la oportunidad. Nos hizo a semejanza de él y nos ordenó que nosotros también traigamos vida al mundo y que nosotros eduquemos a esa vida de acuerdo a los estatutos, a las leyes que él nos dijo. Por lo tanto, nos ordenó que no seamos como los animales, debemos preparar el ambiente en el cual nosotros vamos a educar a esos hijos, debemos encontrar la persona adecuada para casarnos con esa persona, crear un ambiente, crear un lugar muy especial que se llama hogar, mediante un compromiso que se establece acá bajo la jupa como ustedes ven, que hermosamente decorada, también, y traer a esos bebés al mundo, dar vida, traer vida y educar a esa vida, de manera que tengan un entorno familiar como corresponde, en un entorno familiar donde hay abuelos, donde hay papás, están los niños, está el pasado, está el futuro, se une una generación con la otra, brindando y educando, sumando sus experiencias, mostrando el modelo, dando la palabra, diciendo lo que corresponde, lo que está bien y lo que no está bien. Y alentando, motivando a los niños para que sigan el camino de los abuelos, como dice también el Atefilat de Shelakadosh, que lo, nuestro Atefilat Kadosh Barujum es que los, las ramas sean similares a las raíces, que sean los Anafim como los shorajim como las raíces de las cuales nosotros venimos. Si somos nosotros el tronco, entonces tenemos raíces que venimos de papás, de abuelos, y transmitimos a hijos que son las ramas, que son el futuro de nuestro. Y entonces hizo Akadosh Baruj Hu, unió dos misvot Unió dos misvot de manera que haya una, dos, dos puntos que se van uniendo uno con otro. Hay dos misvot que se suman una a la otra. Por un lado, está que Akadosh Baruj Hu, nos ordenó a los papás educar a los hijos. Al mismo tiempo también ordenó a los hijos a honrar a sus papás. Cuando decimos honrar a los papás, tiene distintas aristas. Obviamente con acciones, que me pide que le haga un café, traerle el café, con la palabra, que es más complicado a veces decir las cosas, pero aún más, lo más importante de todo, es pensar bien de ellos, pensar de ellos como gente importante, gente valiosa. ¿Y por qué es tan importante? ¿Nosotros acaso los papás necesitamos que nuestros hijos nos honren? No, lo que los papás necesitamos es para los hijos, ellos necesitan honrarnos. Educar a los hijos para que nos honren no es una cuestión egocéntrica de los papás, sino una manera que aquello que yo les estoy transmitiendo, que recibí de mi papá, de mi abuelo, de mis abuelos, sea importante cuando tenga que cotejarlo, frente a tantas opciones que la vida le va a dar, mantenga eso que recibió de papá, porque lo ve como una persona importante, no solo a él, lo ve a él y al abuelo, al bisabuelo que quizás no lo conozca, muchos no conocemos a los bisabuelos, y a tal abuelo, tal abuelo que casi nadie lo conoce, pero que se siga transmitiendo, y por eso tan importante para los hijos, el ver a los papás como gente valiosa e importante para que aquello que le dicen también tenga aquel valor. Y entonces nos ordenó que se unan las dos partes: el Jinuk de parte de los padres y el Kibbutz de parte de los hijos, porque ahí es la, la unión entre una generación y otra. Miren ustedes, uno cree que es tan obvio que hoy somos Yehudim y que vivimos después de 3.000 años, habiendo pasado, transcurrido 2.000 años. De, galute, de las peores condiciones Siendo echados de un país a otro Y sin embargo estamos colocando El mismo Teferín, cumpliendo el mismo Shabbat Las mismas mitzvot Que hace 100, que hace mil y hace 2000 años Y más también, ¿por qué? Porque hubo una unión entre padres e hijos Muchísimos judíos vivían en lugares Por lo menos en Alemania, en Polonia En, en las aldeas pequeñas durante siglos Donde apenas había 5 o 6 familias No había jajam, no había rab No sabían demasiado pero sí sabieron una cosa. Sigo el camino que papá me enseñó. Porque el hogar era el lugar firme, un espacio firme, en el cual de generación a otra se transmitía el contenido. Volvamos entonces un poquito a reflexionar un poquito más sobre lo que estamos diciendo. Entonces estamos acá con la familia unida, donde hay varias generaciones, y ayer nos dijo entonces que no jirafas, no rinocerontes, mamás e hijas, padres e hijos, que le enseñan a los hijos, le enseñan a leer, le transmiten, abuelos con nietos que le transmiten, mamás con las hijas, con el amor que la hija tiene por su mamá, como la ven acá en la imagen, hay una cuestión de unir. Une lo que sucedió hace muchos años, cuando estábamos en Har Sinai, y generación a la, la próxima, una, cane, una cadena que no queremos que se rompa. Por eso es tan importante el genujo. Porque para que la cadena de Am Israel siga transmitiéndose de generación en generación. ¿Y cómo lo, y cómo lo debemos hacer? Y volvemos al modelo que el manojo nos enseñó. Primeramente, que los papás seamos modelo para nuestros hijos, que nuestra conducta realmente sea la mejor posible. No somos ángeles, no somos malajim, pero nuestra vida debe ser una vida de modelo, una vida en la cual, Vean lo bueno en nosotros. Esforcémonos para que realmente vean que no, no que le decimos, en doméstica, no se compara lo que se escucha con lo que se ve. Ellos necesitan ver en los papás y eso es lo que va a quedar. Queda lo que ellos ven en nosotros. Y obviamente la palabra también, porque la palabra lo contiene y al mismo tiempo la asistencia. En cubierta, encubierta, pero siempre estar detrás de ellos para que ellos se sientan bien con lo que hace, apoyándolos para que hagan el bien. Y ahora, después de toda esta introducción, vamos a intentar ver ciertos detalles importantes que hacen a la transmisión una, una a otro, de una a otra. En realidad, lo que hoy vamos a poder ver con este escaso tiempo son los títulos, pero aunque sean los títulos, es importante que los pensemos un poquito juntos y entonces vamos a tomar uno por uno lo que es importante en la casa. Que sea un hogar, que se sienta el ambiente, el clima. Uno puede hacer muchos obsequios a los novios que se que contraen matrimonio. Le puede regalar este, mesa y sillas, este refrigerador y cocina y, y, y de todo pero hay una cosa que solo lo pueden hacer ellos mismos que es el ambiente y el clima que se vive en la casa cuando uno entra tanto para los que están los que viven como el que viene de afuera el ambiente es algo irre, es, es algo propio de la gente son las personas que hacen el ambiente una vez inventé una historia que había una pareja que estaban para casarse y no podían coincidir en qué barrio vivir. Él quería un barrio, y ella quería otro. Un, él quería frente a la calle, él, ella quería contrafrente. Él quería piso alto, piso bajo. No coincidían en nada. Resulta que al final, justo estaban, no, no, no conseguían porque no se ponían de acuerdo. Pero un día cuando estaban en la calle, lo llama un amigo, le dice, este, le marca el amigo, le dice, escúchame, ¿dónde estás? Te quiero ofrecerme, hay una familia que se está mudando y sale que deja todo el departamento, pero perfectas condiciones, con ya, y lo está dando por monedas, muy barato lo está vendiendo, y anda, míralo, no, pero no quiero, no, miralo, ¿qué te cuesta? Anda, mira, anda un ratito, míralo cómo es. Estamos justo con la novia, fueron, la recibieron muy bien, miraron todo el departamento, hablaron con ellos, se sentaron, tomaron un té, un poco de cake, cuando bajaron, se sí, miraron la otra, me encantó, era hermoso. Yo quiero, ella, los dos querían el departamento. Pero era raro, porque no coincidía con nada lo que había dicho uno y ni el otro. Bueno, veámoslo otra vez. Unos días más, vuelvo otra vez. Otra vez lo reciben, todo muy bien. Le dejan todo. Le dejan los muebles. Le dejan todo porque estaba todo hecho a medida. Era una joya, hermoso. Dos, tres, cuatro veces y el precio impresionante. Bueno, al final deciden comprar eso, <coughs> contraen matrimonio, llegan al parto, estaba todo así como lo dejaron, pero impecable. Están unos días y ven acá falta algo, pero no podían explicar qué es lo que está faltando. Si está todo, porque hay algo que nosotros veíamos acá cuando vivía, cuando lo fuimos a visitar y eso no lo veo. ¿Dónde está eso? Buscaron, falta algo. Las fotos de, se fueron, pero ¿qué? ¿Qué? Y entonces hicieron que, claro. Faltaba la gente, la gente que los había recibido oportunamente cuando los fines vinieron a ver, esa gente no estaba. Puede dejar todo, puede estar impecable, pero las personas son las que hacen al ambiente. Entonces entendamos primero, como punto fundamental, no hay educación si no hay ambiente. Nosotros no somos un vaso que le echamos mucho conocimiento, eso no es educación. También es parte de la educación tener los conocimientos de todo, de Torah y de todo. Pero primamente son las personas y las personas se crean en un ambiente, eso las va formando como personas. Pues entonces, pongamos, pensemos mucho el ambiente que se siente en un lugar, ese es así, es la base de la educación, una de las bases. Próximo, que los papás seamos autoridad para los niños. Muchas veces la gente relaciona la palabra autoridad con un poco de temor como si fuera autoritarismo, imposición. Debes esto, debes lo otro, dar órdenes. Eso no es autoridad. Autoridad está basada en dos puntos, en la mente y en el corazón. En la mente es que los papás estamos presentes tratando de escuchar Entender a los niños, tratando de saber quiénes son, poniendo atención, conociéndolos mejor, lo mejor posible, y también tratando de instruirnos, mediante Drayot, viniendo acá al Gamzum Lentobá, y lo que más, todo esto para instruirnos. Parte de la, de la autoridad está que nosotros estamos presentes mentalmente, entendiendo quiénes son nuestros hijos, pero al mismo tiempo tiene que estar el corazón. La parte del corazón implica que lo hacemos por ellos, no lo hacemos para nosotros tener satisfacción de ellos. No quiere decir que esté prohibido tener satisfacción, ojalá que todos tengan mucha satisfacción y najan de los niños, pero lo que hacemos no lo hacemos por nosotros, sino por ellos, para que ellos sean buenas personas, para que ellos te merezcan el alma Esto es la autoridad. Y eso nos convierte en el modelo que, del cual hablamos antes, y obviamente también esto de estar presentes, escucharlos, conocerlos por lo que dicen, por lo que no dicen, la capacidad de escuchar es un punto importante en todo esto y también al mismo tiempo de sentir las cosas y hacerlas por ellos y no por nosotros y a veces contradice lo que es bueno para los niños con las apetencias que tenemos los papás. Vamos al próximo punto que es la tranquilidad. Falta de tranquilidad normalmente lleva al caos. Cuando, si bien puse acá una imagen de tranquilidad, se imaginan el mar, la playa, ahí, pero en realidad tranquilidad no es cuando está todo quieto. Tranquilidad es aún en las situaciones que uno cree que no las podría tolerar, que son muy difíciles. Situaciones que uno no sabe cómo manejar, porque no sabe qué va a pasar, no sabe cómo va a seguir la cuestión, y sin embargo, entonces cuando uno está y mantiene el equilibrio en esas situaciones. Cuando el bitajón no, se conoce, no, no es una cuestión de, este, de, de, de pregonar bitajón, sino que el bitajón está viviéndose claramente y tranquilamente porque se ve en los, en los, en los momentos de dificultad. Muchas veces le digo a la gente, bitajón no, te, no, se, no se enseña cuando el otro tiene un problema y se le dice, ay, debes tener bitajón. Bitajón se muestra. Cuando uno mismo está en situación de, de, de problema, y sin embargo mantiene la cordura, mantiene la tranquilidad en ese momento. Vitajón se crea también, que es el, la fuerza de la tranquilidad, cuando uno recuerda que no es, la, no, no es la primera vez que está en situación complicada. Cuando uno hace memoria y sabe que Baruch Hashem, cuando uno pensó, tierra trágame, y sin embargo Baruch Hashem que no se lo tragó, no es coraj, y sigue adelante... Entonces, esa, esa la, la, cuando uno, uno prepara en cada situación de vida, en cada crisis pequeña, va fortaleciéndose para mirar para adelante. Entonces, esos papás son buenos educadores porque en la situación que a ellos le apremia, no a los chicos, no a los niños, en ese momento están tranquilos, en ese momento están educando con el modelo a los hijos. Después sigamos con el tema de la individualidad. Muchas veces cuando son hermanitos que tienen rasgos faciales muy parecidos, porque bueno, hay una cuestión de genética, y uno dice, ay, son todos tan igualitos, ay, son, qué hermosos. Y en realidad, cuando uno vive dentro de la familia, aún cuando los rasgos faciales pueden ser similares, uno sabe que hay muchísimos rasgos de carácter que lo hacen a cada uno único. Cuando nosotros pensamos que no a tener hijos, seguramente soñamos, Queremos que los hijos sean así o asá, uno tiene sus sueños. A veces yo le pregunto a la gente, ¿cómo es si le dieran, antes de entrar a la sala de parto, una hoja donde pueden escribir, a ver cómo quieren a ese hijo. Lo quieren alto, lo quieren con qué color de ojos, qué color de cabello, qué esto, qué modales, si quiere que sea popular, si quiere que sea bueno en deporte, si quiere que sea un tamiz hajam, llena todo ya está ahí para entrar y entrega la hoja ahí en sala de partos del hijo que quiere. Y luego cuando sale en sala de partos, en realidad le dieron el que estaba de, 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 de liquidación. El que estaba barato se lo dieron y nada que ver con el que uno soñó. Quizás estuvo soñando mucho tiempo y al final ese niño no, no es como uno había soñado, es como uno había pensado que va a ser. Ahora, una de las peores cosas es cuando los, papás, los niños sienten que no son los que los papás habían esperado. Nadie quiere un niño que tenga problemas en A, B, C. Nadie lo quiere, nadie quiere. Pero a Kadosh Baruch lo quiere, son los hijos de él, y él lo puso en nuestro cuidado para que nosotros los eduquemos. No pensemos ni por un momento si nosotros elegimos que los niños sean como son. No se trata de eso. A cada uno, en las diferencias que tienen, que cada uno tiene su forma de ser, a cada uno al pi arco, según sus características, darle, darle, aunque no fueran aquellas que nosotros habíamos soñado de un principio. Sigo con el próximo punto, que es el punto de la motivación. Motivación es el corazón de la educación. Motivación significa que uno quiere hacer las, las cosas. Si uno se pone a pensar un momento, existe obligar, ¿A los hijos hacer cosas? Sí. existe formas de obligar. Si uno le dan de si no haces esto, entonces no sale. Si no haces otro, entonces así. Uno puede obligar. Existe la posibilidad de obligar, pero uno puede obligar al hijo a colocar tefilín, pero no puede jamás obligarlo, no, no puede obligarlo a que se quiera colocar el tefilín. Uno puede decir, si no haces esto, si no lo otro, se lo va a colocar. Pero... Lo más importante no es solamente que se lo coloque, sino que lo quiera colocar. La gente a veces tiene un poco de miopía y piensa que la educación consiste en lo que los niños harán dentro de cinco minutos. Y no es así. Ni cinco minutos ni cinco horas. La educación verdadera es la que se va a reflejar dentro de 30 años. Cuando yo, papá, que tenía 25 en el momento, ahora tengo 55 y ya el hijo tiene... Si tenía cinco, tengo sesenta y el hijo tiene 35 El mismo ya es papá, el mismo tiene hijos. Ahí se va a ver cómo fue la educación. Quizás en el momento los niños obedezcan a lo que los papás les dijeron, pero eso no quiere decir que fueron educados. Significa que por X motivo, quizás por presión, por miedo, lo que sea, hicieron lo que los papás querían. Pero al mismo tiempo que lo hicieron, quién sabe si no fue nuestro empuje, que lo empujamos tanto por la fuerza que haga cosas, lo que generó, generó dentro de los niños un sentido interno contrario, opuesto. Porque cuanto más presionamos para un lado, también se genera al mismo tiempo la resistencia de ir para el lado opuesto cuando uno no se quiere mover del lugar. Y entonces si queremos hacer las cosas por presión y generamos dentro de ellos una presión opuesta, cuando nosotros nos cansemos y dejemos de presionar, ya hemos creado dentro de ellos un sentido, una fuerza opuesta a la que nosotros queríamos. Eso ya ahora se convirtió en parte de ellos. Hasbe Shalom. Que nosotros tenemos esa, es importante que tengamos esa sabiduría de no pensar ni un momento que las cosas se hacen por la fuerza. Educación no es forzar situaciones. Educación es intentar motivar que internamente quieran hacerlo. Y eso hay distintas maneras, no es así para, un, para una de acá, cada cosa, les estamos dedicando cinco minutos, pero no, no es por la fuerza. Motivación es por asociación, por situaciones que deben ser situaciones placenteras, la mesa de Shabbat placentera, el Bartorá placentero, las de Mirot placenteros, o sea, por esto, por sentirse parte de la familia, no sentirse que es de afuera, que no pertenece, por palabras duras, que le, hacen, que le hacen ver, como decía, afuera, fuera más lindo, más siempre parece atractivo afuera. Pero tengamos como regla que cuanto mejor el clima dentro del hogar, menos fuerza va a tener el atractivo desde de afuera. Y eso es fundamental para todos. Cuanto más en casa estemos cómodos, menos nos va a traer las tentaciones lo que pasa afuera. Y en eso motivación es fundamental. Porque la motivación que le generamos internamente, algún día van a tener que salir. Y afuera siempre va a haber muchas opciones y muchas tentaciones. Y lo más importante, que tenga esa fuerza interna, para que a pesar que todos, el Señor, Gran Señor, todos hacen, todos viajan, todos comen todo esto, el, to, el todos no tenga, que es un demagogo el todos, el dirige la vida de la gente, que tengan esa libertad, de hacer a conciencia lo que deben hacer y no lo que todos hacen porque está de moda, porque se puso así. Y entonces para eso necesitamos mucho invertir en la motivación hacia ellos. Seguimos con el próximo punto, que es la construcción de ellos. Si ven acá el niño está con los, este, con, con, con los Magnetim, construyendo algo, pero en realidad cuando puse la palabra construcción es el deber de los papás de construir a las personas, formar a los niños. Y eso está íntimamente ligado con la autoestima de los niños, de los niños, de los grandes. Se ha hablado mucho, no voy a entrar en toda la... la su el otro día hablaron sobre autoestima también. Solo quiero decir que no vinieron los marcianos desde Marte y se llevaron, se chuparon la autoestima de los seres humanos de acá. No. La, la, los seres humanos, nosotros fuimos permitiendo que decaiga la autoestima de niños y de adultos, con la hipercompetencia en todo lo que hay, pero por encima de todo por nuestra vida pasiva, no activa y no creativa. Desde que fue la revolución industrial hace más de 200 años, el ser humano tiene cada, tiempo, cada vez más tiempo libre y menos crea, menos fabrica, menos hace, ni estudiando ni pintando, no, está sentado frente al televisor horas y horas, o sea, en pasividad, y la Torah dice, no, la Torah dice, en, 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 creo que es en Dios, dice, Adam la Amal y la persona fue creada para esforzarse. Cuando la persona se, se esfuerza a hacer las cosas, eso genera autoestima. Cuando la persona está pasiva y no genera, no hace, entonces esa esta languidez, ese no hacer, esa pereza, va destruyendo internamente a la persona. La autoestima no se da ni se quita. Nadie puede destruir la autoestima de otra persona. Lo que los papás debemos hacer, y los maestros y todos los docentes, debemos generar el ambiente para que el niño desarrolle internamente su autoestima. El niño o el grande. No pensemos que ya porque no lo tuvimos de niño, entonces ya estamos perdidos. Todos podemos desarrollar nuestra autoestima por un lado, haciendo cosas útiles y positivas, que eso nos hace sentir que somos un alguien y que no caemos en el abismo, en el agujero negro del nadie. Y cuanto menos estemos acostumbrados que tenemos que mostrar todo lo que hacemos porque las demás aprueben, like it o oh, me gusta, sino que sabemos que ni que lo vean, que no lo veas, vean, demás, que yo tengo que estar satisfecho haciendo cosas útiles y positivas sin tener la aprobación de los demás, y vamos a estar en el curso correcto No estamos perdidos en esta pandemia de falta de autoestima y al mismo tiempo también entender que autoestima no es gaba no es orgullo vanidad autoestima es el valor verdadero del ser humano por haber sido creado para Kadosh barju Le beach vite y la sentirse que alguien, es, que uno es un alguien, porque Akadosh Baruchud determinó que yo debo existir acá y me puso en este lugar para hacer la lucha en lo que pueda. Cuando uno entra por ese lado, entonces crece su autoestima porque sabe que Akadosh Baruchud lo valora. Eso es lo que nos enseñó tan fuerte el sábado de vodka cuando puso en sus alumnos que entienda la importancia de quienes son. La otra cosa es vanidad, que hay muchos porque todo es vanidad en el mundo alrededor, este, arrogancia, eso hay mucho, pero autoestima no es vanidad, y cuanto más nosotros ponderemos en la diferencia entre uno y otro, que no somos más que otro, que nuestros recursos no son propios, que nuestro éxito no es propio que al final y cabo lo que valemos es porque Cacados decidió que yo debo nacer y debo estar en, este, en, estar en este lugar y me dio estos instrumentos para que llegue a cabo mi misión en este lugar según su voluntad, entonces vamos a estar construyéndonos y también con esos mismos cánones vamos a poder estar ayudando a los niños que desarrollen internamente su autoestima. Seguimos entonces para adelante un poquito y vamos al próximo que es tener rumbo. Ustedes saben que, no sé justo sé cuánto, 40 años, no sé, me acuerdo la primera vez que las entendí, que decían que hay que ponerle límites a los niños. Daniel O'Panayma le dice, la vida no pasa por límites. Límites no es parte de la educación judía. Límites significa en un mundo que es sin forma, sin rumbo hacia ningún lado, límites es que no molestes al otro que tus derechos terminan donde empiezan el de, la, el de al lado. Pero el yudí no necesita límites, porque si el rumbo está bien definido, si tenemos objetivos claros, y la Torá nos pone objetivos muy claros, tanto en las mitzvot como en el musar de la vida diaria, nos pone un rumbo claro. Si uno sigue por el rumbo, si uno tiene claro a de dónde tiene que ir, no necesita inventarle límites que son arbitrarios, porque ¿quién dijo que esos son los límites? ¿Quién determinó? ¿Dónde está el Shul de los límites? No existe tal cosa. El rumbo, sí. El rumbo son las mitos. ¿Hacia dónde? ¿Para qué vivo? En un mundo que no quiere comprometerse a, a, a hacer las cosas porque no quiere compromisos, porque prefiere estar en el left care, pero en, en la no obligación, entonces no hay rumbo. Bueno, entonces no hay rumbo, entonces se le inventaron algo artificial que se llama límites. Pero no de eso se trata. Se trata de saber para qué vivo y ese, ese conocimiento... Esa, esa, esa internalización de dónde, a dónde voy con mi vida y para qué vivo y por qué acaso el barrojo quiso que yo nazca y por qué me puso donde me puso y a dónde debo intentar llegar después él determinará si llego o no o cómo lo hago también pero en eso está el rumbo y eso automáticamente también hace que la vida propia sin que alguien de afuera que la vida propia este, sin que alguien de afuera se lo marque la vida propia tenga su, su, sus límites Vamos entonces al próximo y vamos a ver que nosotros no vivimos solos, vivimos con un entorno. Hay otros alrededor y, bueno, uno ve el entorno puede ser favorable, a veces sí, a veces no. Tenemos todas clases de ideas que nos rodean y estamos en Galut hace dos mil años. Yo soy hijo de refugiados. Mis padres vivieron durante la Shoah en Europa no estaba en los campos de concentración, pero mi padre sí, alaba Shalom, estuvo en campo del trabajo forzado junto con Rav Soloveitch y que Rav Steinman en Suiza eh, y trabajaron duro, pero a Baruch Hashem se salvaron la vida. Bueno, esto fue así. Nos enseñaron a nosotros que a pesar que fuimos a escuela no judía, nos dieron fuerza. Por encima de todo, nosotros confiamos en nuestros papás porque ellos demostraron ser confiables. Aun cuando nos fuimos a la Sishivot y los seminarios, cada uno de los seis que somos, y nos fuimos por muchos años, no volvíamos ni en verano, ni en invierno, ni en Sukkot, ni en Pesaj. Personalmente yo estuve ocho años fuera de mi casa, sin, pica, sin pisar mi casa. Vi a mi mamá dos veces en esos ocho años. No se hablaba por teléfono porque era caro, y tampoco existía ni WhatsApp, ni ninguna ni de lo que tenemos nada, nada existía, existían cartas que iban y venían. Y sin embargo... Nosotros confiamos en nuestros papás porque ellos demostraron ser confiables y también porque ellos depositaron su confianza en nosotros. Esto fue como se transmitió una generación a otra. Vivimos toda clase de entornos, obviamente, básicamente contra la yeshiva era mucho mejor, pero cuando vivíamos afuera, íbamos al colegio de Noyudim, de no sin la va puesta, día tras día, sin comer nada, porque no podía ser una braja, y sin embargo era la confianza que nos dieron ellos que nos hicieron sentir que somos parte, que no, 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 nos motivaron para que a pesar del entorno, nosotros podamos tener esa independencia de conducta y seguir en el rumbo que ellos marcaron para nosotros. Dije algunos de los puntos que, si quieren los puedo repetir, quizás ustedes ya los ya lo, este, lo vieron ahí, ya los tomaron nota, solo quiero contar primero para ir terminando, para que pues, ustedes puedan preguntar, había una vez una historia, que la escuché, creo, de, de Ramoti Kamenetsky, que lo conozco de la ciudad de Filadelfia. Había una vez, un viejito, un anciano, de vino de Europa, así, este, la gente hablaba iris y me, me, fue al Central Park. Estaba en Central Park, y iba todos los días, se llevaba un New York Times, lo leía de acá para allá, lo que entendía, y... Llevaba también miguitas para las palomas y ese es su ritual de todos los días de ir. Un día de repente aparecen dos personas, dos hombres con ropa, con vestimenta de este, trabajadores municipales. Decía algo de ahí, New York, New York City. Muy bien. Entonces vienen los dos, están ahí, mira el reloj, mira el reloj, hasta que después miran, son exactamente las nueve, miran para acá, miran para allá, y miran al otro, y uno agarra con su pala y empieza a hacer un agujero en la Tierra. Y empieza y trabaja, y trabaja, y trabaja el agujero, los dos miran la profundidad del agujero, y están de acuerdo que está bien, miran para acá, miran para allá, y después el segundo agarra con su pala y coloca la tierra de vuelta, llena el agujero que el primero había hecho. El hombre no entiende nada. Uno hace el agujero y el otro pone la tierra de vuelta donde estaba. Después la pisan bien para que esté bien fija en la tierra. Y van caminando ocho pasos para donde van a hacer el mismo ejercicio nuevamente. Uno con la pala, mira para acá, mira para allá, agarra con la pala, empieza hacer una, un, un agujero lo mira, si está bien profundo va el segundo, toma la tierra lo pone de vuelta la tercera vez, el pobre anciano mira ya pasó muchas cosas en la vida pero nunca había visto nada similar a esto y entonces no entendía qué está sucediendo lentamente se levantó, se acercó como podía, caminaba muy lento y entonces se acercó y dice, good morning what are you doing here ¿Qué, estás, ¿Qué están haciendo así en acento polaco? Y entonces le dice, lo miran como, ¿cómo que están? We are working. Working? yo working. This is working. I never saw anything like this. Que nunca vio algo así. ¿Qué quiere decir? Sí, trabajando. Y lo miran como si fuera un extraterrestre. ¿Cómo le está preguntando? ¿Cómo están trabajando? ¿no está trabajando? Y se le dice, we are working. We are, we are municipal workers. Somos... Este empleado, municipal. Y entonces, what are you doing? We are gardeners. Nosotros somos los que plantamos los árboles acá en el jardín. We are a team of three people. Somos un grupo de tres. One makes the hole. Uno trabaja haciendo el agujero. <coughs> the second one puts in the tree. El segundo pone el árbol, and then the third one puts the earth back into the place where it was before, el tercero pone la tierra de vuelta donde estaba. Pero evidentemente el que trae los árboles faltó al trabajo ese día. He didn't come. We don't want to miss, no queremos perder el pago de hoy. Entonces nosotros hacemos nuestro trabajo, aunque el tercero no haya llegado, el que trae los árboles, hacemos los agujeros para el árbol y lo volvemos a tapar. Bueno, bueno, esa historia la escuché en su momento y dije: Estos son los fin Badam que dijimos antes. Somos tres socios en la, en la creación del hombre: Hakados, baruj Pai, Mamá. No pensemos por un momento, no nos olvidemos que hay un tercer socio que está con nosotros y que él participó y él nos ordenó. No son nuestros hijos. Si bien decimos mis hijos, no hay una cuestión posesiva de tenerlos. Es una cuestión que Él nos depositó a nosotros, este alma, esta neyama, que quizás sea o no sea como nosotros habíamos pensado que iba a ser y hagamos nuestro mejor esfuerzo, ya que tuvimos ese privilegio de haber sido tomado por Él como socio, acompañarlo a Él en la educación de los niños, de los niños, de los jóvenes para ayudar, que esa es la meta, Hashem decidió, determinó hacer vida en este mundo, trajo vida en este mundo, nos nombró a nosotros que participemos, mismo nosotros fuimos educados, y mismo nosotros tenemos que cumplir como socios con él, entrar vida al mundo y educarla, crear el hogar, el mejor espacio posible, el ideal para que esté bien, este alma, y que también después pueda prosperar según las enseñanzas que no las inventamos, las recibimos de generaciones anteriores. Quiero hacer una acotación acá de algunos puntos importantes. Primeramente, ustedes saben que hay naranjas y mandarinas sin semillas. Existen, ¿verdad? Existen mandarinas y naranjas sin semillas, pero no existen personas sin rara A veces uno quizás cree que el hecho que nosotros intentemos ser los mejores educadores, eso ya signifique que los niños van a ser tal cual nosotros querramos. Sin embargo, no necesariamente va a ser así. No hagamos una relación simbiótica donde pensemos que sus, sus éxitos y sus fracasos muestran cuánto nosotros somos idóneos en nuestra tarea de educar hijos. No pensemos así porque no es así. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo, pero nosotros no tenemos garantía. Imagínense, somos socios de Akadosh Baruj si él mismo no tiene garantías. Akadosh Baruj hizo seres humanos y sin embargo, él no tiene garantía que a pesar que nos educa a los seres humanos, no tiene garantía que los seres humanos seamos buenas personas. Si él no la tiene, si él entre comillas, se sentiría fracasado. Y así dice, cuando fue la generación previa al Mabú, dice, Bait Ansevel, y vos estuvo triste por haber creado seres humanos, y sin embargo, no siguieron, no cumplieron el motivo por el cual habían sido creados. Besrat Hashem, que tengamos éxito en el Himuch. Pero el éxito en realidad es la elección. Nosotros debemos hacer lo mejor que está en nuestras manos. Pero el, el, el éxito al final es el de cada ser humano, de ese niño, de ese joven, que él o ella elijan su camino. Nosotros debemos mostrar lo mejor posible, pero la elección, por, me, por lo mejor que sea el ginuc, la elección va a ser de los niños. Esta es número uno. Las, las, las siguientes este, indicaciones no tienen, no tienen diapositiva, pero les voy a decir igual. Le pido a la gente, muy bien, que cuando escuchan esto no vuelvan después a y hable maridos y esposa y hayan visto esto y dice escuchaste lo que dijo el rabino viste lo que yo te siempre te siempre te estoy diciendo y tú no, no escuchas pido por favor sí que sirva a cada uno para si algo le sirve, alguna idea que le sirva para su vida para educar mejor a sus hijos pero no que esto no sea no genere más discordia entre papá y mamá y la próxima la, la próxima idea que quiero este, compartir con ustedes, es que también pasa esto en las, en las Drashot. Pasa en las Drashot de Hinnug, que uno después de escuchar dice, pero yo estoy haciendo, yo soy un desastre como papá y como mamá, yo hago todo mal, ¿está bien? Y entonces, la próxima vez que pierda control y que no haya tranquilidad y que esto es lo otro, uno se siente aún más culpable porque antes que escuchó la Drashot, sabía que quizá la cosa no están muy bien, pero después que la escuchó, entonces se siente peor aún porque encima se siente culpable por no hacer las cosas bien. Y ¿saben quién paga el costo de ese sentimiento interno de frustración, de culpabilidad? Lo sienten los chicos. Porque los niños, cuando, ¿por qué uno se siente frustrado y por qué no es? Entonces, como ese sentimiento de frustración con uno mismo viene a nosotros a través de los niños, por lo tanto, entonces también vuelve porque ellos son aunque uno dice, no, 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 quiere hacerlo, pero es lo que sucede. Vuelve hacia ellos ese sentimiento de frustración, porque ellos son los que provocan que yo me sienta mal, porque no, se, no están siguiendo como yo quería. Y entonces, para hacer un muy breve repaso, que dijimos, importantísimo también, o sea, perdón, una para atrás, somos modelo, la, el modelo nuestro, la palabra y la asistencia. También ayudar, motivar para que vayan para adelante. Próximo, generar el hogar, que es un ambiente, un clima, que no es, algo de, no, no es algo medible, es algo que se siente cuando uno entra a ese lugar. Próximo, la autoridad, dijimos, que autoridad se hace a través de pensar en ellos. Hoy es bastante difícil pensar porque tenemos tanto, tanto ataque de tantas cosas externas que nos distraen y entonces muchas veces uno se escucha a medio oído, está y no está, y los niños eso lo sienten cuando los papás no están. La autoridad verdadera se construye a través de pensar en ellos, conocerlos lo mejor posible y al mismo tiempo hacer las cosas por ellos y no porque nosotros queremos tener la satisfacción que eso es lo que hablamos antes, de la relación simbiótica, que queremos sentirnos nosotros bien teniéndonos a ellos. Próximo que dijimos es el, el tema de la este, individualidad, perdón, no, acá salté uno, ¿Está bien? La tranquilidad, acá, la tranquilidad interna, aún en situaciones en las hay mucha bulla alrededor nuestro, mucho ruido, mucha que uno la tranquilidad no es porque está quieto y nadie habla. Tranquilidad es porque uno no se deja perturbar por las situaciones que hay alrededor. Próximo, la individualidad que a Kadosh Hu nos hizo cada uno distinto. Pronto vamos a leer esa Pinhas, donde ahí dice que Moshe pidió a Kadosh Baruchú y que Ivkhod Hashem Rujot y que Hashem elija una persona. Tú Dios sabes que así como las caras son distintas, así también de Aotehem, así también sus caracteres son distintos. Entonces, de reconocer a cada uno que no somos copia, no hay copia uno del otro, sino cada uno dentro de su propio carácter, ser como debe ser, en la individualidad, a a cada uno, con este, rasgos distintos, con, este, ¿saben?, nuestros dedos que tenemos. Las, este, las huellas, cada uno es distinto porque no hay repetición de un ser humano, cada uno es otra expresión de la divinidad que va en nosotros. Próxima motivación, no presionar, sino que ellos mismos deseen hacer las cosas, mostrando un ejemplo, pero obviamente va a depender de ellos. Próximo también hablamos acerca de construirse como personas, no es solo echar... Este conocimiento adentro, sino que como personas sean personas fuertes, también estables. El rumbo que sí que sepan, perdón, que sepan hacia dónde vamos. Ay, no, se fue. También, que no es ponerle límites así arbitrarios, sino mostrarle hacia dónde va la vida. Próximo, dijimos también eh, de saber tener libertad, este, independencia y saber dónde uno quiere ir más allá del entorno que nos rodea a nosotros. Estos eran un, muchos de los puntos que dijimos, en todo caso mencionamos en forma este, general, digamos que esa es la idea. Besat Hashem, solo quiero desearles a cada uno, podría estar oraciones hablando de ginú, pero como la, la hora es este, la hora que, que quedamos, que así sería el tiempo, les dejo a ustedes si quieren, ustedes alguna cosa, quieren preguntar algo, es, obviamente, que cuando mucha gente, cada uno tiene sus propias, este, sus, sus propias preguntas, pero estamos así. Besato para que una vez uno haga todo. Pero para abrir los temas, los títulos, para que cada uno pueda pensar. Y que lo más importante no es haber escuchado la raya. Lo más importante es si uno tomó una lapicera y anotó y sigue pensando después que de terminar Si en la mesa sienten. No acusándose, sino pensando cada uno cómo puede hacer mejor las cosas. No hay algo más valioso que Hashem nos permitió a nosotros ser socios de él, en, este, en hacer el mundo. El mundo consiste en ser humanos, todo lo demás son, son aditivos. y Braolam, el mundo fue creado por mí. Soy una persona valiosísima y a a mis hijos que son valiosísimos, me encargó a mí. La tarea no fácil de educarles lo mejor posible. De esto se trata. Agradezco que me dieron la oportunidad de hablar este rato y a la orden si puede ser útil de alguna manera.
1: Ajá, espectacular. La verdad es que la gente no quiere que pare. Puede seguir y seguir y seguir. Qué conceptos de vida. La verdad es que yo, para mí en lo personal y para muchos, de las mejores clases de GINU que he escuchado. Eh, y si usted quisiera seguir 5 o 10 minutos más, puede seguir porque la gente lo está pidiendo. Tengo ya algunas preguntas por hacerle, pero no recibo más que comentarios de que qué shiur, que qué banquete espiritual nos dio Ibaru Hashem. No sé si quiera este, continuar tantito le hago, o con las preguntas seguimos. Dice una, una persona le dice que qué concepto de vida que nos quitó el sueño a todos, de cómo transmite. Estoy recibiendo puros comentarios excelentes. Y aquí hay una pregunta, hay varias, pero esta está muy interesante, Jajam. Dice acá lo siguiente, se las voy a leer. Dice, cuando se pelean los niños, ¿hay que involucrarse o mejor dejar que ellos se arreglen?
0: Muy bien. Muchas gracias por preguntarla. Entonces, eso es para la próxima hora. Este, Ustedes saben, si sí, mira el libro de Bereshit en particular, eh, pero antes, toda la uno sabe que la Torah trae muchísimas peleas sobre de hermanos. Cain y Hebel están, Jacob y Isaac, los hermanos de Yosef con Yosef. La Torah trae, no, no trae cuentitos, no trae historietas, trae enseñanza porque, piensen ustedes, la, este, la diferencia entre hermanos, la rivalidad entre hermanos existe desde que existe el mundo en todas las culturas, en todos los idiomas, siempre existió. Con lo cual, si uno ve que fue algo siempre, uno se podría preguntar, ¿qué pasó, acá Baruj Te equivocaste. ¿Por qué hiciste un mundo con rivalidad, de hermanos? ¿Por qué no lo hiciste distinto? ¿Qué sentido tiene? Si ayer lo hizo, es porque es parte de la educación de los niños, es esta situación en la cual hay rivalidad. Y bueno, pues eso viene la, la, cual, la cual, yo, yo ayer no me designó a mí abogado de él, que yo lo defienda, no me necesita como abogado, pero yo voy a sugerir algo, tanto sobre esto, sino después también sobre la adolescencia, acá Baruj no se equivocó. La rivalidad que hay entre hermanos, que de paso, es una, la, le pregunto a los alumnos, ¿está bien? ¿Con quién es más fácil llevarse? Con los ¿Amigos? o ¿Con los hermanos? Y la gente que responde normalmente, con los amigos. Y dicen, ¿por qué con los amigos es más fácil? Y porque los amigos uno los elige. Segundo, con los amigos uno no convive 24 horas que me puso, me desordenó la cama, me sacó, no, no, los amigos uno ya está. Bueno, precisamente por aquel motivo por el cual la gente dice que es más fácil con los amigos que con los hermanos, por eso Akadosh Baruchú hizo que tengamos que nacer en hogares con hermanos, que normalmente en forma automática genera rivalidad porque está todo el día junto y aparte, aparte compiten, compiten por la atención de los papás, etcétera, etcétera. Con lo cual, siendo así, entonces si Akadosh Barujo nos hizo en una situación de rivalidad y nos dio un papá y mamá, es que para que los papás y mamás enseñemos a nuestros hijos a vivir dentro de la situación de rivalidad, de diferencia, conviviendo día a día, a pesar que nosotros no elegimos. Nosotros no elegimos a nuestros hermanos, casi que no elegimos a nuestros compañeros de grado del aula, del salón, no sé cómo dicen otros países, y saben qué, y tampoco elegimos al marido y a la esposa. Y no voy a decir por motivos este, espirituales, no los elegimos porque aun cuando se casó el muchacho Moshe con la niña, con el muchacho Rivka, el Moshe tenía 23 años y Rivka tenía 19. Solo conocieron a Rivka de 19 y a Moshe de 23 que no tenían problema alguno porque los papás los cuidaban. Pero no conoció a Rivka de 33 que tiene ni cinco niños alrededor que se están trepando por, los, por las paredes, ni tampoco conoció a Moshe, que tiene sus problemas económicos del negocio que está atareado. No conocieron, solo conocieron aquel picture que tuvieron cuando se casaron, pero no conocieron cómo se es eso. No, 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 no Nosotros no nos casamos con estatuas. Y, entonces, y, a, y tienen que convivir con este hombre, con esta mujer, en la cual su elección fue parcial, fue una elección de cierto momento de la vida, de cierta situación, y no elección de todo lo que viene después. Y a pesar de eso tienen que convivir. ¿Y saben dónde tienen que haber aprendido a convivir? Con la guía de papá y mamá. Que a pesar de la rivalidad entre los hermanos, que a Cadej Barujo hizo que haya rivalidad, para que los papás y mamás podamos enseñar a nuestros hijos a cómo se convive Dentro de esta situación de diferencia de, de rivalidad y que igual se puede y se, se, se debe convivir. Con lo cual, si eso le sirvió de respuesta, quizás fue un poco larga la pregunta, se puede haber mucho más la rivalidad, pero creo que acá cáceres seguro, no creo, sé que no se equivocó. Y si, y si es algo que fue de toda la vida, en todas las generaciones, en todas las culturas... Es porque Agadés Borjú lo hizo para que enseñemos a través de esa situación cómo se convive a pesar de la diferencia.
1: Ajá, aquí hay una pregunta es muy bonita. Dice, ¿cómo motivar a los niños para que hagan tefila sin tener que obligarlos?
0: hoy sin duda, que es una de las preguntas más conocidas de Gnuch. Es cómo se motiva a tefilá, ¿verdad? Bueno, como, este... Todo lo que sea motivación tiene que pasar por la alegría, por la comprensión, por la, la, intentar sensibilizar a cuánto vale el acto que va a hacer y no por obligación. O sea que uno lo puede motivar, por ejemplo, diciendo, mira, hoy está la gente con esto, la gente está sufriendo por lo que sea, porque la parnasá se le cae, depende de la edad, para no asustarlo, no, no generar miedos, porque la, le, le se le está cayendo la, la, la parnasá, o porque tienen parientes que están enfermos, que están en, en esto, que están tristes por haber perdido un pariente y están decaídos. Están. Entonces, esto, cuando uno le explica la situación y lo ve como algo puntual, no lo ve como algo genérico, este, ambiguo, sino como algo, algo real. Y bueno, hagamos algo, vamos a pensar un momento en lo que está pasando esta gente, y, va, y entonces esa clase de identificación lo acerca a uno, a que, lo, a que lo que haga lo haga de corazón.
1: Ajá, aquí hay una pregunta que me imagino que es para una conferencia completa, está espectacular. Dice, ¿cómo tratar a un hijo a un hermano que es jiloní cuando toda la familia es jaredí?
0: Eh, bueno, sin duda que no tuve que vivirlo, pero que es una de las preguntas difíciles. Pero si ustedes saben que hay una, un videíto que hicieron acerca de Ravolve, que tuvo un hijo que se alejó de la familia, se alejó de la forma de ser del padre, y ahí lo están haciendo como ese hijo viene a casa, obviamente no son, son actores que lo hacen, y que lo recibe en casa con un amor espectacular, ¿cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere ese hijo? Y al final, ese hijo que iba tenía las llaves del carro, deja las llaves, y se va caminando. Lo viene a visitar al padre. Vino con el carro. Y en Shabbat, obviamente, estamos hablando. Y al final, deja y va. Pero fruto de que el papá le dio ese amor incondicional. Y que no estaba... Cre creo que incluso le preguntaron a veces a dijo Dice, él hizo todo de acuerdo. Lo conocía a su hijo. Dijo, dentro de todo lo que, lo que era, hizo lo mejor que podría dentro de su, de su capacidad. Jajam,
1: tengo aquí una de preguntas que podemos estar, no sé cuánto tiempo más tenga. Todo el mundo me pide la segunda parte, que si nos puede dar otro shiur de motivación y de jinuj. La gente está encantada y no quiere parar de oírlo. No sé, tengo, tenemos aquí un, unas preguntas más, le voy a hacer una más. Eh, dice, ¿qué hicieron los padres del Jajam, me imagino que de usted, para que le generaran confianza y temor y amor por Hashem y su Torah, a pesar de las circunstancias sociales de la época?
0: Bueno, nosotros éramos distintos a todos los que había alrededor. Creo que éramos la única familia que no tenía televisor en casa, por ejemplo, cuando éramos niños. No había, era, sabíamos que éramos nosotros. Había vida familiar. no, Bueno, mi papá no lo veíamos mucho durante el año, porque en el año estaba trabajando, así íbamos dos veces al colegio, pero, por ejemplo, que, que estaban mirando todo lo que hacíamos. Mi mamá miraba todos los cuadernos que teníamos, todos los cuadernos de... de el de español, el de alemán, el de inglés, el de y todos los días miraba que no haya un solo error dentro de nuestros cuadernos, por ejemplo. Él con nosotros cuando era verano, íbamos por un mes a un lugar que se llama Chascomús, que queda casi 120 kilómetros, y estudiaba con cada uno de nosotros una hora, una hora de reloj, estudiaba una hora de 60 minutos, no 59, una hora de 60 minutos. Lo mismo era cuando dice este, que... El sí sea un sí y el no sea un no. Nunca jamás vimos a papá y mamá discutir, algún momento han discutido y decidido los temas, a nosotros no, nunca vimos como que uno tuviera una opinión al respecto y otro tuviera otra opinión. Había una coherencia que de alguna manera estaba clara porque no había un, un disenso en las opiniones de ellos frente a nosotros los hijos. Y como esto, cuando ellos no exigían... Eh, a lo que digo, no lo que hago. También no existía eso. Todo lo que exigían de otros es lo que hacía el mismo. No había otra, no había otra opción. Era, es, eso genera confianza. Todas las cosas que tiene que ver que no, no haber discrepancias, eso mismo genera confianza y creo que eso fue la base de la educación que recibimos.
1: Precioso. ¿Le puedo hacer tres preguntas más a Ham? Aquí, por cierto... Me preguntan a mí, Jajam, que si ustedes es Jajam... Si me, duermo, o es, si me duermo,
0: me duermo, dale.
1: Jajam, me preguntan que si usted es jajam, o es Malaj, me están diciendo.
0: ¿Qué? ¿Qué no? <risa> que,
1: que si ustedes es Jajam o es Malaj, me están preguntando.
0: No sé si es Malajín, no está en el centro Un la traducción es un shariah, es un mensajero, ¿no? Ajá. Es un mensajero. Creo que esto lo que pusieron nosotros. Mis mi papás invirtieron en nosotros. Uno dice que nosotros nos fuimos de casa muchos años. Los jóvenes dentro de todo no sufrimos tanto. Si algún momento me pongo a pensar que nuestra mamá, Lea Shalom, que ella quedó con la casa vacía. Quedó, no había nadie en casa. Se fueron todos. Y estaba sola, mucho tiempo sola. ¿Y por qué? Para que nosotros estudiemos, para que nosotros progresemos. Eso mismo de niño, segundo, no, no sé, no creo que lo yo haya sabido valorar como corresponde ese enorme esfuerzo que hicieron para en casa eh, todo. La ropa que tuvo iba mi a Mitzvah fue hand me down, ¿sí? desde mis hermanos mayores. No se gastaba en cosas superfluas, se gastaba en lo necesario, se ahorraba, se ahorraba, se ahorraba. ¿En qué se gastó? ese dinero en enviarnos a nosotros a los seminarios. Era como el foco, se notaba que el foco de su vida estaba puesto en los hijos. Y creo que eso fue, la, fue la, lo que nos transmitieron.
1: Qué bonito, Dice acá, Jajan, otra pregunta que tengo acá. Dice, eh, me pregunto una persona, ¿cómo hacer con familiares muy cercanos que son gilonim e intentan influir esta chita en mis hijos?
0: Otra es porque creo que está medio cortado. Lo sea, tiene parientes sí. Gilonim y...
1: Dice, ¿cómo hacer con familiares muy cercanos que son Gilonim e intentan influir esa cita en mis hijos?
0: Yo creo, a ver, los papás y mamás tenemos una obligación hacia Kados Barojú. Somos socios de él. Ni un tercero tiene derecho en hacerse cargo. Nosotros hacemos cargo. Nosotros somos los papás. Si le afuera quiere ayudar, pues que ayude en lo que nosotros determinamos. Una afuera no tiene derecho en influir en mis hijos. Bien. El, es verdad que fuera y en torno de todo, y no podemos impedirnos. nos podemos encerrar en la casa. Y ya, ya que está, me, me dio oportunidad de decir algo que dice el Rab Hirsch en Parshat Bayerá, antes que nazca Yitzhak. Dice que después de la destrucción de Sdom, entonces este, Abraham se mudó. Se mudó, de, vivió en, entre en un lugar y hay vayagor Begrar. Dice Rabir, ¿por qué se mudó Abraham Abino y se fue a vivir ahí, medio en la ciudad, medio afuera? Dice Abraham Abino, se le avisó que iba a tener un hijo. Y la pregunta, de él, la pregunta que tenemos todos, el afuera muchas veces influye en forma negativa. No le puedo negar, que existe el afuera, dice, si yo llevara, si Abraham llevara en su momento a Isaac al desierto, donde no hay absolutamente nada, o sea, entonces no hay nada negativo, es como que una persona estuviera totalmente aislada, imagínense lo que es un virus, no, ahora todos sabemos, somos expertos en virus, ¿verdad? Entonces la persona que está en un lugar aséptico, cero, cero contaminación, apenas entra en la sociedad y hay un mínimo de contaminación, va a ser mucho más cercano a que se contagie. En cambio, una persona que ya este, tiene anticuerpos, esa persona tiene más fuerza para sostenerse a pesar de los, de, los, de los contagios que pueda haber. Con lo cual dice, si se va a ir al desierto total, y no va a saber cómo vivir con el entorno negativo. Tampoco lo puede llevar a Piccadilly o a, no sé, a Times Square, a Times Square donde la cosa está mal. Entonces, la tener tiene que saber que existe un afuera y tiene que tener los anticuerpos para saber cómo luchar con lo de afuera, cómo seguir, teniendo su camino a pesar que de afuera es el opuesto. Así aplica fíjense, en el Perú de Ralph Hirsch, que fue el educador, él hizo la Hirsch Real School en Frankfurt, ahí estudió mi papá y así nos enseñó nosotros con la cita de Rafirs, existe uno afuera, no podemos evitarlo, pero debemos generar internamente anticuerpos para que eso no nos influya. Los parientes no tienen derecho. Ahora, uno sí puede ser, me ha explicado a los niños por qué existen, los queremos, los amamos, son parientes, es el abuelo, es el tío, lo que sea, los amamos, pero ellos no conocen Torah. Nadie les explicó nunca y nunca entendieron la importancia de Torah, y por lo tanto los amamos, pero nosotros no vamos a hacer porque no es el camino de la
1: Torah. esta pregunta, a ver qué opina, dice, en esta generación que no da posibilidades de futuro para los jóvenes en el ámbito que sea trabajo, estudio, pareja, ¿cómo incentivamos a la juventud a, prof a, a, a perdón, a proliferar?
0: Otra vez, puedo escuchar la vuelta porque no, no, falta... ¿En
1: esta, generación, en esta generación que no da posibilidades de futuro para los jóvenes en el ámbito, que sea trabajo, estudio, pareja, ¿cómo incentivar a la juventud para que salgan adelante, para proliferar?
0: Sí, no, no sé si entendí bien la pregunta. O sea,
1: que hay mucha También, incertidumbre. Una, una, sí, una oh. generación... Que no, no se ve mucho futuro para los jóvenes en ningún ámbito, el, el mundo está como de cabeza, ¿cómo incentivar a la juventud para que salgan adelante?
0: Me imagino que es una pregunta fácil o sea eh, el error más fuerte del siglo XX fue después de la Segunda Guerra Mundial que cada vez se iba creciendo como que parecería como que fuera endless, que fuera este, interminable la prosperidad, que cada vez va a haber más y vamos a estar mejor, 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 hasta que se chocó con la pared y se dio cuenta que fueron únicamente este, sueños y que no son reales, porque en realidad nosotros sabemos que nada material jamás satisface a los seres humanos. O sea, si, uno, si uno cree que lo material va a satisfacer, tiene 100, quiere 200, y la persona no muere teniendo la mitad de las satisfacciones, de los placeres en su, en su, en su haber. Es así. El, lo más difícil no es hacer mitzvot. Hacer mitzvot dentro de todo lo que uno puede hacer. Lo más difícil es pensar en forma judía. Pensar en forma judía. O sea, si uno, porque hay muchas veces que hacemos la mitzvot, pero nuestra forma de pensar es en forma occidental. Hacemos mismo, pero con guantes occidentales, y entonces eso mismo genera una contradicción. No, no, no va, la Torah no va con lo el material. Necesitamos material, sí, pero el materialismo jamás es un objetivo. Ni los lujos, ni la ostentación, ni todo eso. Si nosotros pudiéramos de alguna manera volver a la realidad judía que está puesta en la sencillez, en lo simple, las cosas importantes de la vida que, que son el amor uno por el otro. En todo lo que la Torah quiere, no solo, no solo que cumplamos las mitzvot, que obviamente es importante, sino también cómo las cumplimos, cómo pensamos, cuáles son nuestras prioridades en vida. En algún momento, este, bueno me senté y hice una lista de 39 puntos de de, de de qué le enseñamos a nuestros hijos. ¿Cuáles son? También 39 tareas como avot Ab melahot, 29 tareas para los padres de enseñar a los hijos las definiciones, qué le queremos, qué queremos de ellos, porque solamente tampoco lo tenemos, que eso va a ser para otra práctica, para otra vez, pero hoy por hoy, con esto, digamos, es muy difícil, pero creo que tenemos que hablar en idioma torático, no cumplir Torah con un idioma occidental, porque son mutuamente excluyentes.
1: Esta es la última que le hago, Raf. Es una pregunta muy fuerte, pero creo que solamente pocas personas en el mundo, como usted, la podrían contestar. Dice acá, es una persona que escribe de Perú. Dice, fui al único colegio judío de Perú, un colegio sionista, antirreligioso y muy violento. Una educación en casa con 3% de judaísmo al año y hoy 0% de posibilidad de encontrar una pareja judía aquí en Lima. La pregunta es, hoy en día... ¿Por qué cuidar un mínimo de judaísmo y no hacer lo más obvio, que es asimilarse?
0: A ver si entendí bien. La pregunta es, ¿por qué tengo que seguir manteniéndome como judío y no intento asimilarme?
1: Él dice que, él dice que en Perú el judaísmo está muy bajo y que en la escuela donde fue el judaísmo era del 3%, y ahorita hay 0% de probabilidades de casarse con, con alguien judío. Dice... ¿Por qué cuidar lo mínimo y mejor, como decir, en vez de cuidar lo mínimo, mejor me asimilo? Una pregunta, un comentario fuerte, y no, no, sé, no sé si usted pueda responder algo de
0: Es muy difícil ponerse en la cabeza de otra persona. Eso es lo más claro, que uno no puede pensar por otro. Evidentemente, la persona sabe, porque hay mandato interno, que debemos recibir y transmitir la Torah a nuestros hijos, y que ellos sigan cumpliéndola, más allá de las circunstancias. Nadie tiene certeza que uno se quede ni en Perú ni en donde sea. Mis papás nacieron en Alemania y tuvieron que escaparse de Alemania por los nazis. ¿Quién puede saber cómo va a ser la situación en el futuro? Como si supiera que queda, el, el entorno queda permanente para toda la vida. Sin duda que es una mitzvah enorme educar a los hijos a que sí observen y lo mejor posible. Y que se relacionen, si ahora tenemos estos dichosos abrazos que se llaman, este, no sé, ordenadores, computadoras, para poder relacionarnos, porque tiene que estar, es verdad, que de alguna manera necesita convivir también con la gente que está en la escuela, pero también, si realmente quisiera, puede relacionarse con otros niños, y con, con, con otra gente, porque si lo busca, le vamos a encontrar de México a Panamá, Argentina, donde estemos, o con los, vamos a encontrarle amigos, con quien pueda conversar, con quien pueda compartir cosas. Hoy el mundo es mucho más pequeño que antes, es verdad que ahora no hay aviones, pero digamos que el mundo se achicó y si el que realmente quiere puede encontrar amistades fuera de ese, de ese espacio tan reducido, que bueno, algún, es así, el, el galut es así, que la gente se va reubicando a veces por la fuerza y a veces por propia voluntad, a veces por motivos de antisemitismo, otras por económicos, que la gente fue migrando de un país al otro. Es la realidad. Sin embargo, si, si la persona realmente desea que haya continuidad, imagínense uno desciende de una cadena impresionante de misilus nefesh, de entrega, de vocación por el judaísmo. Uno quiere ser el último eslabón. Todos hicieron tanto esfuerzo para llegar hasta acá y uno quiere renunciar a todo eso y tirarlo por la borda. Seguro que uno no quisiera hacer eso. ¿Es difícil? Es difícil, seguro. Imagino que en Perú debe ser 20 veces más difícil que en Buenos Aires o en México. Sin embargo, el que busca, y yo lo vi, yo vi en lugares pequeños que la gente educó a sus hijos mejor que si estuviera en Jerusalén o en New York. También los educó mejor, ¿por qué? Porque había una relación personal para los hijos que si el papá realmente le importó, entonces compartió con el hijo y el hijo siguió el ejemplo de los abuelos.